0: Ah, Luciano, faz um resumão assim, um quadro clássico de um paciente com prolactinoma, como seria?
1: É, a prolactina, ela reduz a pulsatilidade de GNRH e reduz, consequentemente, FSH e LH. E aí você vai ter aquele quadro clássico de ter é, uma irregularidade, um hipogonadismo, né? Então, assim, no caso da mulher, irregularidade menstrual e infertilidade. No caso do homem, pode ter redução do libido e a redução de fertilidade. Quadro de hipogonadismo hipogonadotrófico. né Então, assim, o central reduzido pode ter ou não a galactorreia, que também não é um marcador específico. Você pode ter galactorreia idiopática sem hiperprolactinemia. Então, o quadro principal é o hipogonadismo, é, que é o principal assim, achado e o que mais motiva em relação à consulta médica. E a galactorreia é bem mais frequente no, nas mulheres do que nos homens.
0: Maravilha. Então, essa vai ser a queixa que vai levar o paciente para uma avaliação. Isso. Quando a gente avalia a prolactina, o que é que eu espero de uma prolactina de um paciente com prolactinoma em relação a níveis de elevação? Uhum. Existe uma relação
1: entre o nível de prolactina e a etiologia, né? A gente sabe que muitas medicações têm associação. É, com aumento de prolactina. Então, sempre que a gente se deparar com prolactina abaixo de 100, dificilmente ele vai ter um diagnóstico é, patológico, a não ser que seja uma situação de efeito quê? Okay? Então, não é um prolactinoma verdadeiro. É, se a gente se deparar com o nível de prolactina acima de 200, aí geralmente a gente tem uma frequência bem mais elevada de prolactinoma, realmente. E aí a gente tem que ir atrás para
0: ver. E qual aí é. vai cair na neuroimagem, né? avaliação Isso. por ressonância de região de célula que pode encontrar um microprolactinoma se é abaixo de um centímetro, ou um macroprolactinoma.
1: É.